1: En las finanzas personales no hay hilo negro. Todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis. Jueves de inversiones. Hacer que tu dinero genere más dinero.
2: Hola, estamos aquí en Radio Capital transmitiendo con ustedes
3: como todos los días de viernes a viernes 8 de la noche, nuestro programa de educación financiera, del arte de saber gastar, cada jueves, el tema de inversiones, la parte de finanzas corporativas y el diccionario financiero. Hoy arrancando el programa de 2021 que esperemos sea un año distinto al anterior principalmente con una cuestión de salud y pues también para que tengamos el temple suficiente y el conocimiento nos permita afrontar de mejor forma la crisis económica que si bien no es generalizada sí está afectando a un alto porcentaje de la población hay gente que me pregunta, oye, ¿cómo sigues hablando de inversiones en un momento en donde la gente pues no tiene trabajo? Bueno, evidentemente hay un porcentaje elevado de personas que se han quedado sin empleo, que han perdido su negocio, lo han cerrado, lo han disminuido, pero también sigue habiendo gente, y son mayoría, y tienen cierta estabilidad financiera, y que están buscando justamente ahorita un instrumento, llamemos de refugio, ¿no? porque hay mucha incertidumbre. Entonces, sí es momento para invertir. Lo primero pues es generar, tratar de recuperar ese empleo, ese negocio, evidentemente, salir de deudas y a partir de ahí poder crecer. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp a sus órdenes, cincuenta y cinco, cuarenta y ocho, cuarenta 40 y para que se pongan en contacto con nosotros. Nos arrancamos ya saludando y dándoles feliz año a mi querido Guillermo Lavín Díaz, ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal,
2: Franco? Muy buenas noches a a todo el auditorio y, pues, bueno, más que nada, feliz año y espero que se encuentren bien en casa, Yanko, y pues bueno, empezamos este año, apenas esta esta semana, en los mercados financieros, Yanko, y si quieres, le damos una breve cápsula de qué hemos visto estos dos. Sí, que ¿cómo verlo? arranca este año? así ha sido bastante interesante, Yanko, lo que vimos en estos, en estos eh, primeros días del año, eh, obviamente eh, es muy importante eh, hablarle ¿no? sobre la famosa eh, elección que hubo el, el día martes, en Estados Unidos y muchos pensarán pues, eso que tiene que ver conmigo no, o con nosotros, en un país mexicano no, con tantas diferencias y te puedo decir que esto habíamos platicado hace, un, hace unos meses cuando estaban las elecciones en Estados Unidos que se hablaba no, de, de, del famoso carro completo que iba a tener Biden, eso que significaba que es algo muy parecido que está pasando en México cuando tienes eh, eh, el, la oportunidad de, de controlar tanto la cámara baja como la cámara alta ...en este caso diputados senadores de, de México... ...eso te permite pues, impulsar de una manera muy muy fuerte... ...tus iniciativas, tus políticas... ...y todo lo que viene hacia adelante... ...y pues bueno, faltaba un estado... ...que había estado muy muy cerrado en la contienda... ...y justamente había dos asientos... ...para la Cámara de Senadores... ...en Estados Unidos, en el estado de Georgia... ...donde una vez que se definiera... ...esta esta, esta como segunda vuelta que hubo... ...dado que se es demasiado acotado... El martes tuvimos, bueno, el resultado que fue el día, el, el día de ayer y esto anuncia el, la, la famosa eh, consolidación de de, 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 de todo este este movimiento de Biden de que se adelante lo que él estará poniendo en la mesa va a tener muchísima fuerza. ¿Y esto qué significó en los mercados financieros, Janko? Es algo muy, muy importante que destacar. Esto significa que Biden, uno de sus principales ejes, eran dos, básicamente el primero era el, el poder continuar inyectando desde el punto de vista de un estímulo fiscal, se está dando casi un trillón de dólares extra, que sabes estará firmando en las próximas semanas, apoyos fiscales, tanto para las empresas como para las personas, y, y el segundo gran eje que, que traía eh, en esta parte de la de Biden, lo que eso significaría, Yanko, es que el gobierno de Estados Unidos va a tener que endeudarse más. ¿Eso qué significa? Al endeudarse más, pues va a terminar habiendo... Pues mayor emisión de deudas, lo que hemos Brasil, y eso lo que ha estado entrando a afectar de una manera muy importante a los mercados es que las tasas de interés en Estados Unidos, las de largo plazo, hablamos de las de 10 o 30 años, han empezado a subir de manera estrepitosa, ¿no? Y esto te podrás imaginar, empieza a haber un reajuste o reacomodo de lo que llamamos de las inversiones globales, y es por eso que hemos visto que el peso mexicano y las otras eh, monedas en el mundo, no solamente el peso mexicano, en una jornada de casi dos días se ha depreciado más de 2,5%. Me había llegado el día de ayer a pegarse cano en el interbancario al el 19,60 y hoy está cerrando casi al 20,05%. ¿Esto que significa? Que este este movimiento ¿no? de, de, de los mercados, donde la tasa norteamericana empezará a subir por por un tema fiscal, y el segundo eje de Biden es el, el, el regresar o dar como marcha atrás a ciertas políticas que Trump había impulsado mucho para beneficiar a los corporativos, donde habrá algunos cambios ahí o beneficios que se habían autorizado en la legislación anterior, y eso evidentemente en un momento dado podría traer ciertos ajustes o movimientos al mercado nacional en Estados Unidos. Pues bueno, esto ya es, 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 un, eh, sí es un, un cambio de demanda importante. Y la tercera, que diría que estuvo importante en anuncios globales, fue el anuncio de la OPEC, donde no se pusieron de acuerdo de los recortes, sino Arabia Saudita de manera unilateral decidió recortar la producción, lo cual esto estará impulsando para que el peso del petróleo eh, pueda seguir eh, eh, corrigiendo o subiendo arriba de 50 pesos el barril. Y eso ha sido una tendencia muy importante a nivel global ya en los commodities, ¿no? de los pesos de, de, de los metales y, y varias materias primas donde están empezando a tener un, un alza, porque se está esperando hacia adelante un, un mayor dinamismo de la economía norteamericana, donde algunos analistas eh, en algunas corredorías norteamericanas, el hablar que el crecimiento en Estados Unidos podría entrar un pronóstico alrededor del 5.8%, lo están poniendo, imagínate, llanco, del 6.3% para la economía norteamericana, cuando crecía a ritmos normales del 2%. Entonces, esta reactivación económica, aún con todo ese tema del de covid de esta segunda cepa, de estos contagios que están desbordados, aún con la la velocidad de la distribución o la parte de la vacunación. Algunos países con lockdowns importantes, como en Europa, en Reino Unido, en varios países de Latinoamérica, etc., et, aún cuando está todo eso todavía en, pues, sin sin resolverse de fondo, ya los mercados están con una verdaderamente este dosis de adrenalina hacia adelante, impulsar y todo el tema local, muy rápidamente para terminar, Yanko, pues tuvimos el dato de inflación donde termina la inflación en México, en un, en un número de, eh, de, de finalice el año con un incremento de tres y salió el dato de la última quincena de diciembre, y cada claro, vez nada más resaltaron de la inflación, ¿no? Este, aunque pareciera ser que ha tenido, evidentemente los analistas hace un mes y medio Yanko, estaban estimando que terminara la inflación cercana a 3.80 o 4% termina dando un ajuste muy, muy importante, cercano al 3.15%, básicamente impulsado por dos grandes rubros, uno fue los precios agrícolas y uno fue, obviamente, el impulso del famoso Buen Fin, donde evidentemente, eh, al extenderse más de una de un fin de semana a 10 días, pues bueno, trajo una corrección importante en precios que han regresado un poco, pero bueno, y para finalizar, Blanco pues tenemos eh, un dato eh, muy importante, que tenemos una nueva junta de gobierno, en nuestro famoso Banco Central, tenemos una nueva participante, ¿no? Eh, donde sale Alejandro Guzmán, donde era, pues bueno, uno, una de las personas más, este, eh, podemos decir eh, que se oponía, ¿no? A, o era, era, un poco fuerte en sus, en sus, en sus argumentos para no permitir que las tasas bajaran mucho más, lo cual esta nueva junta de gobierno se va a tener un, un balance mucho más sesgado hacia apoyar la, la economía, bueno, ¿no? la economía básicamente con baja de tasas, por lo cual pues el mercado está empezando a considerar hacia adelante, Yanko, que las tasas en México podría poder tener un espacio de, de seguir bajando aproximadamente 50 eh, puntos base más, hoy está en 4.25, eso nos colocaría el 3.75, ¿no? obviamente hay muchas discusiones alrededor, pero bueno, pareciera ser que desde ese, desde ese punto de vista podemos ver eh, evidentemente una baja en tasas Muchos analistas están viendo Que los países emergentes, dentro de ellos México Podrían este año tener una muy buena oportunidad Para poder capitalizar Esta recuperación global Y capitalizar eso En ingresos importantes para la bolsa A de valores Básicamente
3: Hemos del año pasado no Justamente y, y lo que está ocurriendo ahorita, pues de alguna manera son ciclos que siempre nos comenta Vamos a abrir el año con el tema de las reglas de oro de las inversiones, que siempre tocamos. Lo hemos hecho desde 2004, lo seguiremos haciendo, Dios mediante nos preste salud, vida y tengamos un micrófono enfrente, con bueno, los diferentes foros que se, que se nos presenten. Hoy, Guillermo, más que nunca, la recomendación que de, de si vas a invertir tiene que ser un excedente de que estés bien diversificado y que pienses en el largo plazo, Guillermo
2: Sí, yo creo que en, en esta parte como ya siempre hemos hablado sobre las inversiones es hablamos de excedentes ¿no? creo que hay una euforia en este momento no en donde vemos algunas noticias toda la, toda la gente que nos escucha no a, a, seguramente empezó a escuchar sobre el famoso rendimiento de las criptomonedas, otras acciones ahí en algunos activos, en donde esto evidentemente no, no eh, trae muchas inquietudes de qué hacer con nuestro dinero, sin importar cuál es el tipo de activo, la decisión de inversión que queramos hacer de largo plazo o de medio plazo, al final eh, creo que lo que dices es un punto relevante donde tenemos que estar invirtiendo excedentes. Hay una un dato relevante ya que está pasando en Estados Unidos de manera muy específica, donde se llaman las famosas cuentas de margen. Lo que significa estas famosas cuentas de margen son que la gente en este, en Estados Unidos tiene una inversión en, en acciones, por ejemplo. Esa, esa cartera en acciones la entregan a una, a una casa de bolsa, donde pide que le den un, un préstamo por esas acciones, y con ese préstamo que, da, que le dan efectivo, vuelven a comprar otras acciones. Ese, esa cadena que hemos visto repetidas veces en la historia de Ancón, donde la gente al ver rendimientos tan sorpresivos en muchos activos, llámale eh, algunas automotrices o lo, lo que se llama, la gente se vuelve, se emociona hasta pedir casi casi un préstamo, ¿no?, de pues, empeñar su casa para poder meter, meterse a esta, esta ola de,
1: de, de rendimientos extraordinarios. Aquí la recomendación que siempre hemos mantenido y, y
2: comparto mucho contigo, Yango, y por eso hacer esta, esta pequeña eh, este, pausa es, Estamos hablando de excedente, que si hacemos algo que no sea excedente y por alguna razón nuestra inmersión tiene algún tipo de movimiento adverso a lo esperado, podría causar un estrago importante en nuestra economía y sobre todo la salud mental,
3: ¿no? Sí, totalmente, y no se nos olvide la diversificación, no se nos olvide el largo plazo. Esto es fundamental para que nuestro dinero genere más dinero. Empezaremos, si te parece, Guillermo, los siguientes tres jueves. Ya hablar específicamente de cada una de estas reglas excedentes el próximo jueves 14, el siguiente 21 hablaremos de diversificación con más detalle, cerramos el mes con el largo plazo. y definiciones que deben estar en el lenguaje cotidiano de cualquier persona, no importa el monto de su inversión, de su patrimonio, sino que recordemos siempre... Con un peso, Guillermo, podemos empezar el día de hoy esta inversión, porque este mundo llegó a las bases, se democratizó, y esta es una grandísima ventaja, Guillermo. 100%,
2: de acuerdo contigo, Blanco.
3: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Guillermo. Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana, aquí en Radio Capital, y seguiremos hablando de estos temas, y, y a ver qué, qué sucede, porque pues todavía yo creo que Estados Unidos tiene tela para cortar con el demente que tiene como presidente todavía. Ya nos seguiremos platicando. Te mando un fuerte abrazo, Guillermo. Un fuerte
2: abrazo, Yanko. Buenas noches a todos. Gracias.
3: Muchas gracias. Yo soy Yanko Abul estamos aquí en Radio Capital. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. No se vayan porque viene Paco Colín con las finanzas corporativas para abrir este 2021 y Susi Guardado con su diccionario financiero. Pausa y continuamos.
1: Estás escuchando Saber Gastar con Yanko Abundis. En las finanzas personales todo se trata de saber gastar con Yanko Abundis.
3: capital, yo soy Jan Caboni, y platicando con ustedes como cada semana de inversiones y toca turno a nuestro querido Paco Colín, que le damos la bienvenida con su cortinilla, producción, por favor.
1: Finanzas para emprendedores con Francisco Colín.
3: Y bueno, me da muchísimo gusto recibir en este 2021 después de esta situación que vivió Paco Colín, en cuanto al contagio que sufrió, pero bendito sea Dios, respondió muy bien y, y lo tenemos nuevamente aquí con nosotros en 2021 querido Paco, feliz año y qué gusto que te vayas recuperando te, te mando un fuerte abrazo
1: gracias Yanko, pues antes que nada sí, feliz año también para ti feliz años para todos allí en la estación y feliz año para todos los que nos escuchan Así es. y sí, eh, como comentas eh, me tocó vivir este tema del COVID afortunadamente eh, no me tocó tan grave no tuve que llegar al hospital ni al oxígeno pero sí pasé un par de semanas algo difíciles y por lo tanto aprovecho para hacer un aunque no sea mi tema, aprovecho para hacer un llamado para todos porque hay que cuidarnos hay que guardar sana distancia y hay que sí. usar el cubrebocas porque es increíble Yanko, todavía de repente te encuentras gente que, que cree que esto del covid es eh, mentiras y cosas del sí. gobierno y no sé qué cosa dicen es algo terrible Yanko.
3: sí 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 gente demente mente que, que que de
1: verdad bien eh, sí, bueno sin comentarios pero
3: efectivamente
0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
3: No purchase necessary. DTW reporting prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Creo que, por fortuna, la mayoría es gente consciente que sí si se está cuidando, protegiendo. Esto existe. El número. Todos tenemos alguien cercano, ¿no? Que ya que ya se enfermó. Todos, todos tenemos. El porcentaje de la población ya rebasa de en uno. Sí, de gente contagiada y eso en, en un país con 127 millones de habitantes pues es muchísimo porque estamos hablando de ya más de 1.400.000 personas que se han contagiado ¿no?
1: Es Entonces... correcto y, y, y déjame decirte que en el ámbito donde yo trabajo eh, hay alguna empresa que sí utiliza pruebas rápidas y te puedo decir que aunque lo que voy a decir a lo mejor no es estadísticamente válido porque es un universo de 500 personas pero en un universo de 500 personas se nos han enfermado 60-70 personas de COVID, pero hemos detectado eh, que de esas 60-70 personas enfermadas, dos terceras partes son asintomáticas. Es decir, Bien. que si tú comentas que hay eh, 100 personas contagiadas, por lo menos hay otras 200 que se han contagiado y no se dan cuenta, son asintomáticos y van por la vida contagiando a muchos otros porque no usan el, el, el cubrebocas. Entonces, hay que hay que extremar precauciones.
3: Hay que extremarlas. Y bueno, celebramos de verdad con un gran júbilo mi querido amigo Paco Colín, el que estés bien y que cada día te recuperes más rápido de esto que ya viviste. Y con el gusto de escucharte como cada jueves para seguir aprendiendo de finanzas corporativas, Paco.
1: Gracias, Yanko, gracias, y, y pues bueno, entrando en materia, y para empezar el año, quiero tocar un tema eh, que no hemos tocado todavía en esta sección, pero es de extrema importancia para las personas y para las empresas, sean pequeñas, grandes o súper grandes, y me refiero al tema del dólar. El dólar es un tema muy importante en nuestro país, porque el dólar representa a la economía, norteamericana, con la cual tenemos ligas muy fuertes, y pues, ese dicho, ¿verdad?, que si allá les da un resfriado, acá nos da pulmonía, etcétera. Sí. Y, mu y muchas veces eso es representado por el valor del dólar en nuestro en nuestro país. Entonces, quiero dedicar un momento para hablar de esto, y pues claro. bueno, eh, quiero decirles que seguramente todos nuestros radioescuchas han vivido durante el año pasado esa volatilidad tremenda que hemos visto en el dólar, ¿verdad? La volatilidad que significa que de repente va muy arriba, de repente muy abajo. Yo recuerdo por ahí del 23 de marzo del 2020, es decir, hace unos 10 meses, que el dólar llegó a 25.35, un uh -huh. ¿verdad? Un nivel que nos espantaba, ¿verdad? ¿A dónde okay. vamos a llegar? Y hablaba gente que podría llegar mucho más arriba, etcétera, etcétera Pero más o menos por ahí fue el tope, 25-35 Y bueno, en, en contraposición con eso eh, Ayer, Día de Reyes, no sé si fueron los Reyes los que nos regalaron esto Pero pero, pero el 6 de enero, ayer, eh, eh, vimos en algún momento que estaba a 19-63 Y quiero decirles que no nos va a sorprender en absoluto que, que en algunos momentos a la baja llegará a 19.50 e incluso menos. Entonces, ¿verdad? Quiero, quiero tocar este tema que es muy importante porque hay que entender que el dólar tiene sus ciclos económicos al igual que otras variables financieras. El dólar tiene ciclos económicos, ciclos de alza, donde puede ponerse muy caro, ciclos de baja donde puede ponerse barato y ahorita ha empezado un ciclo a la baja desde hace ya algunas semanas ha empezado un ciclo a la baja que se va a ver reforzado por el hecho de que como vimos en las noticias Estados Unidos está generando creando imprimiendo muchos dólares para apuntalar su economía y ayudar directamente a las familias norteamericanas cantidades impresionantes que, ...que con las varias ciudades que han dado... ...y las que faltan... son ...estamos hablando de varios trillones de dólares... ...acuérdense que, que en las matemáticas financieras norteamericanas... ...un billón, billón con B de bueno... ...son mil millones... ...y luego un trillón... ...son mil billones... ...mil billones con B de bueno... ...entonces son unos números, yanco ...que la verdad no sé bien cómo se escriben... ...porque tienen muchos ceros... ...pero es unas cantidades brutales... Y esto está haciendo que al haber más circulante por ahí, eso debilita al dólar. Ellos tendrán que ser muy cuidadosos para controlar su inflación, pero eso debilita al dólar con respecto a otras monedas en el mundo. Entonces estamos en un ciclo de alza y de baja y hay que tener cuidado porque esos ciclos son largos, duran entre 3 a 6 años. Entonces este ciclo de baja puede durar de 3 a 6 años. Por lo tanto, Tener cuidado no es el momento, a lo mejor, en que sería bueno recomendar ahorrar en dólares o tener un stock no, 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 de no. dólares, ¿verdad? Nada de eso, exactamente, y tener mucho cuidado, eh, aprovechar los que compran insumos en dólares, pues esos son buenos momentos los que vienen. Entonces, importar en dólares es algo muy bueno. Eh, tener cuidado si exportamos. Siempre en estas cosas hay sonrisas y hay lágrimas. Si es yo correcto. importo y tengo que gastar en dólares, estaré muy contento. Si exporto, pues me van a rendir menos pesos los dólares que me paguen, Yanko. Así que siempre hay dos caras de la moneda, ¿verdad? Esto es muy importante. Y claro, no, no tenemos una bola mágica. Esto es lo que marcan las tendencias financieras, los indicadores técnicos pero hay que tener cuidado porque si de repente hay algún movimiento macroeconómico en México importante dictado por pues por la 4T o por alguna otra cuestión, eh, esto puede cambiar y ya lo comentaremos. Pero hasta ahorita como van las tendencias, pues el dólar se mantendrá en estos niveles entre 19, 50 y 20 pesos. Pues es este bien. es el comentario para tener cuidado, ¿verdad?
3: Muy bueno, mi querido Paco, como siempre. Y finalmente dos puntos. Uno de ellos es que esto es cíclico y vendrá un rebrote, ¿sí? Sin duda. O hay rebrote del coronavirus, habrá un rebrote del dólar en algún momento, porque tiene que ver con la inflación, la paridad, peso dólar, porque Haremos un programa específico de por qué el dólar cuesta lo que cuesta. Porque es la economía que tiene una inflación muchísimo menor que la mexicana. Así Correcto. de sencillo. ¿Sí? Correcto. Históricamente en el último siglo inflación. Entonces, por eso se ha acumulado mucho más, porque el peso hoy, estamos hablando de mil viejos pesos, que a la gente joven no le suena eso, pregunten en casa qué era eso. ¿sí? Correcto. Pero en realidad son mil pesos lo que cuesta un dólar, mil viejos pesos.
1: ¿sí? Exactamente,
3: exactamente. Y hay que aprovecharlo. Y por otro lado, también, un, una recomendación, Paco, es la diversificación. Es un buen momento para la importación, pero no para endeudarme al 100% en dólares, porque si sí puede venir algún brote por ahí de, de algo en particular, hasta incluso, no sé, un tema de la naturaleza, alguna catástrofe grande en México, Dios quiera que no, esto sí. puede mandar los mercados al suelo, Paco.
1: Muy correcto lo que dices, Yanko, y si te parece bien, eh, en la próxima eh, cápsula... A lo mejor podemos hablar de este tema y de su importancia de la diversificación de las inversiones para una persona, para un empresario, eh, tenga empresa pequeño o grande. Esto la diversificación puede ser la vida o la muerte para una empresa.
3: Exactamente, justo de hecho estamos dedicando este mes de enero, mi querido Paco, a hablar de las tres reglas de oro de las inversiones, que son excedentes, diversificación y largo plazo. Y evidentemente también aplica en las finanzas corporativas, en las que tú eres un experto. Querido Paco, te mando un fuerte abrazo
1: a la distancia Igualmente. Y, y ahora
3: que te vea te los guardar todos juntos, ¿vas a ver?
1: Igualmente, Yanko, un abrazo y estamos en contacto y saludos a todos nuestros radioescuchas. Qué gusto saludarte.
3: Igualmente, gracias a nuestro querido Paco Colina Ortega y vamos a, en lo que hacemos contacto con Susi Guardado y su diccionario financiero, respondo unas preguntas que nos llegan. Saludos de Raúl Méndez, gracias Raúl. Dice, ¿en este nuevo año habrá crecimiento en los mercados mexicanos? Sí, mi pronóstico es que sí, habrá un buen crecimiento. ¿Sí? Y también nos pregunta que si los e-commerce son quienes nos están rescatando. No, no diría yo eso. Sí, por supuesto que ayudan, contribuyen, pero yo diría que, que es parte de, de la misma maquinaria de todo lo que hay en instrumentos en el mercado, pero no no únicamente los e-commerce. Pero sí, muy buenos comentarios. Gracias. Saludos a Raúl Méndez. Y tenemos una preguntita, también un comentario de Elsa Merina. Nos saluda, feliz año a ti a tus colaboradores, igualmente, Elsa, muchas gracias. Saqué un crédito personal con Santander y como condición tuve que contratar un seguro de desempleo con Zurich. Santander en agosto me dio la necesidad de reportar mi desempleo y he tratado de hacer efectivo el seguro para que absorba algunas mensualidades, pero que en vuelta y vuelta, que hable cada semana para ver si ya tienen un dictamen y nada, ya pasó más de medio año. Esto desgraciadamente hace no creer en los seguros muy diferente con el crédito Fonacot, que inmediatamente entró mi seguro de desempleo y me apoyó con el pago de seis meses de saludos. Pues mira, yo te doy toda la razón, Elsa, ¿sí? esto es un desprestigio brutal, no nada más para estas aseguradora sino para el sector en general, porque pareciera que no quieren pagar. Y lo que yo te puedo decir es que cuando se demuestra que uno tiene la razón, pagan. Y tristemente cometen errores, que es lo que estoy viendo en tu caso, están cometiendo un error yo te aconsejo, mi querida Elsa, que vayas a la conducencia y que pongas una queja. ¿sí? Que incluso demandes no simplemente los a los que tenías derecho, sino los pues, daños y perjuicios por este tiempo, porque no se vale. No se vale de estas instituciones que para eso están justamente. Y todos los negros tenemos un programa de seguros, hablando de las bondades de protegerse, de que se pagan millones y millones todos los años en siniestros, para que vengan con una cuestión de esta naturaleza que por un, un tema burocrático no pueden resolver. Eso ya no, no tienen vergüenza. En fin, manténme informado y si es necesario, con muchísimo gusto, más información y yo puedo tratar de ayudarte, Elsa. Ahora vamos con nuestra querida Susana Guardario del Castro. Mi querida Susi, feliz año, fuerte abrazo.
4: Hola, Yanko, fuerte abrazo para ti también y muchas felicidades a todo tu auditorio. Que nos vaya muy bien en este año nuevecito de paquete que estamos estrenando.
3: Primero, sí se ve. ¿Qué nos ha preparado, Susi?
4: Bueno, quería empezar antes de, de pasar al término del día, que es la tasa overnight, que me dejaste de tarea el año pasado. Cierto. Quería, hablar, quería mencionar aquí, de pasadita rápidamente, el dilema de las cifras que mencionó Paco Colín, el tema de los billion y los trillion, un billion, eh, cuando hablan, cuando leemos nosotros un texto escrito en Estados Unidos que menciona billions, son mil millones de pesos. Entonces, por Mexicanos. ejemplo, decimos esta semana la Reserva Federal compró eight billions en bonos, son ocho mil millones de dólares. Ahora, si los trillions son millones de millones, o sea, un número seguido de doce ceros. ¿Cómo se llaman a los millones de millones? En español se les llama... Millones. Bi billones, exactamente. Entonces, un trillones, un billón. Un billón es eh, en un millón.
3: Y uh -huh. sí, la verdad es que yo nunca he entendido bien por qué si respiramos el mismo oxígeno en todo el planeta. Si no desaparecen las yardas y los metros y las pulgadas y los centímetros, ¿no? Y, y las onzas y los mililitros, y tenemos una medición igual en todo el planeta, eso es algo absurdo, como lo de los niños y niños y, y la mano de muertos, mi querida Susi. Es la
4: idiosincrasia de los distintos pueblos, de las distintas naciones, Victoria,
3: Es una cosa Norisa. absurda. Pero bueno, Susie. gracias por la aclaración, mi querida Susi. Ahora sí, entremos al Overnight. Entremos
4: al Overnight. Bueno, la cosa de interés interbancaria un día, tasa overnight o tasa de fondeo bancario, como se le conoce en México, es la tasa representativa de las operaciones de mayoreo que realiza la banca y las casas de bolsa en el mercado interbancario sobre los títulos de deuda bancaria a plazo de un día. El Banco de México calcula dicha tasa obteniendo el promedio ponderado de las tasas pagadas en las operaciones realizadas en directo y en reporto, al plazo de un día hábil que se realizan con pagares bancarios, aceptaciones bancarias y certificados de depósito que hayan sido liquidados en el sistema de entrega contra pago del INDEVAL. La tasa de interés interbancaria un día o a 24 horas, como también se le llama, es la tasa a la cual los bancos se prestan entre ellos recursos a plazo de un día. El Banco Central calcula todos los días la tasa ponderada de de fondeo bancario con base a las operaciones individuales de, ban de cada banco. En México, el 21 de enero de 2008, la Junta de Gobierno de Banco de México estableció como tasa objetivo para sus operaciones a nivel de la tasa de interés interbancaria a un día. Sin embargo, todos los bancos centrales del mundo tienen esta tasa de referencia. Volvemos de nuevo a la idiosincrasia de cada uno. En México se le conoce como tasa de fondeo bancario. En Estados Unidos se llama la Fed Fund Rate, o tasas de fond tasa de fondos federales. En Gran Bretaña se le conoce como SONIA, la Sterling Overnight Index Average, y así cada banco central. La tasa overnight, la tasa de fondeo, es muy importante, Yanko. El Banco de México conduce su política monetaria estableciendo un objetivo para esta tasa, y subiendo o bajándola para controlar la inflación, después ya lo hemos comentado en programas anteriores y lo comentaremos en el, en el creo que Pago Colín lo va a comentar el próximo el próximo programa así que estaré muy atento
3: y sí, platicaremos de la diversificación también y mi querida susi ahora sí que de pedinche arrancando el año y, y quisiera que platicáramos Dios mediante la próxima semana, de lo que es la famosa, famosa TIE. La TIE,
4: claro que Que no, sí. que
3: no está mal pronunciado, no es la tía, es la TIE
4: <risa>
3: Vamos a hablar también, que tiene que ver de alguna forma con lo que estás mencionando hoy, ¿no?
4: Sí, claro que sí, es una tasa de referencia muy importante, sí.
3: Vamos a platicarlo para que vayamos conociendo y nos dimos cuenta. Y pues este mundo, finalmente hay gente experta que se dedica día y hay noche a... A desayunar, comer y cenar todo esto, pero los humildes mortales también podemos entender con explicaciones como las que nos da Susi Guardado del eh, lenguaje tan sofisticado que de repente escuchamos en las noticias y yo les puedo apostar, garantizar y poner mi mano al fuego de que la inmensa mayoría de los que hablan de esto en los noticieros no tienen ni idea de qué están diciendo pero bueno, se los ponen en un prompter, lo tienen que leer y luego no saben, siquiera les dijeran cómo se pronuncia, ¿no? Pero ni eso. Bueno, no sí me importa. Mi querida Susi Guardado, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y feliz año nuevamente. Yo a ti mucho, Yanko,
4: feliz año, gracias.
3: Gracias, mi querida Susana Guardado del Castro, y gracias a ustedes por haber sintonizado Radio Capital, yo soy Yanko Abun y recuerden que no es más rico el que gana más sino el que sabe gastar buenas noches.
1: Esto Saber Gastar Abundis. 8 Radio Capital 830 AM.
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.